0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ, qué gusto regresar con ustedes para esta temporada 23-24 de la NBA que arrancó el día de ayer. Estamos grabando esto. Eh, un día después de que hayan debutado los cuatro contendientes en la Conferencia del Oeste, los Lakers, los Nuggets, los Suns y los Warriors, hoy junto a Miguel Ángel Viseño, junto a Rigo Plasencia, Fernando Tirado, por fin llegó el día fue el verano digerible con el mundial, diría yo, con el mundial que se disputó allá en Asia, pero nos hacía muchísima falta el que arrancara la temporada con tantos canjes que me parece han reconfigurado el mapa de competencia de una forma muy, pero muy interesante. ¿Cómo andas, Miguelón?
1: Muy bien, Fer, emocionado porque está de regreso la NBA. Sí creo que se hizo un poco más digerible el, el, el verano y tanto manoseo por Damian Lillard, a mí la verdad ese cuento de Damian Lillard ya me tenía hasta el copete, ¿no? O sea, que si iba a jaques, que si no iba a jaques, que si iba a Tyler Hero, que si no iba a Tyler Hero, que si quería, no quería. Y al final creo que sí sorprende esa carambola de tres bandas, ¿no? El, el tema de, de Lillard a, mil, a Milwaukee y, y cómo este, Drew Holiday primero va a Portland y un día después termina eh, rebotando hasta Boston. Eso lo configura muy bien, pero sí, este, la verdad es que muy emocionado y eh, también impresionado por la manera en que retomó la temporada de los Denver Nuggets pero bien entraremos en materia.
0: El drama que no termina es el de James Harden que regresó a Filadelfia el martes por la noche con sus maletas listo para el juego contra los Bucks de este jueves, el sábado contra los Raptors, pero ahora el equipo le ha dicho que, que no viaje con el equipo. No sabemos en qué va a terminar esa historia. Yo sé que traes ahí un chismito, Miguel, de lo que ocurre alrededor de James Harden y más adelante vas a platicar de eso porque en eso eres especialista, te pinta solo. Mi querido Rigo, qué gusto saludarte. Bienvenido a Basket IQ. ¿Cómo andas? ¿Cómo están, Fer? Eh,
2: Mike y a todos los amigos. Bueno, pues fíjate, además se hizo muy... Interesante este momento de la NBA por la WNBA, ¿no? También creció en ratings claro. impresionante, las seis es lo que hicieron. Eh, eh, me parece que también algún día tendremos que platicar de esto y lo que está ocurriendo en el fenómeno de la WNBA, que por cierto, Golden State ya tendrá equipo femenil, ¿no? Eso también es una gran noticia dentro del básquetbol. Y como dice Mike, ¿no? Fueron tantos manoseos que. Que luego ya uno se sentía en algún metro de alguna ciudad donde hay bastantes eh, personajes dentro del vagón, ¿no?
0: Seguro que sí, la verdad es que ha sido ha sido un verano calientito con relación a ese tema. Eh, el otro día platicaba con Gustavo Ayón sobre lo que se viene esta temporada. Puede haber sorpresas por ahí alrededor de, de Gustavo en una nueva etapa. Eh, pero quería eh, comenzar con lo que vimos el día de ayer. No, no, no no estamos diciendo nada nuevo, no es que querramos matar a los demás, me parece que no, no puede haber alguien que les pueda rebasar, al menos a estos cuatro, más allá de que los Mavericks se inspiren, de que Sacramento eh, retome una temporada como la que tuvo el año pasado, lo cual a mí me parece complicado, sé que Miguel, no sé si este año los vas a volver a salar, Miguel, a los, a los Reyes de Sacramento, pero... ¿Salar? ¿Cómo salar? ¿Con qué, te con, qued... ¿con, qué te quedas, ¿Con qué te quedas de lo que viste el día de ayer? entre Voy a arrancar con el más reciente, entre Suns y Warriors, ¿qué partido tan entretenido? A mí me queda claro, Miguel, que Estos partidos de noche inaugural se juegan diferente, ¿eh? sabiendo que es un partido a nivel nacional, con la llegada de Chris Paul, como que sí quieren mandar un mensaje a los equipos. ¿Con qué te quedas de noche Miguel? Que, bueno, me quedo con, con, con
1: la poderosa ofensiva y la cantidad de, de armas ¿no? que tendrá el equipo de Phoenix, ¿no? O sea, fueron 32 de Booker que lo vi. Por cierto, Devin Booker ha mejorado considerablemente su defensa año con año, y ayer, tal vez es un partido, no puede ser una muestra tan representativa de la, la faceta de Devin Booker en, en la parte defensiva. Creo que si sigue creciendo en esa parte defensiva, va a ser un All-NBA, eh, con, con lo que le vi ayer, estuvo impresionante Devin Booker, porque además, eh, pues eh, ahora eh, a jugar sin Chris Paul, eh, creo que, Cambia la configuración del equipo y hay que, recuperar, eh, hay que este, mencionar, recordar que todavía no está listo Bradley Bill, eh, Kevin Durant, también creo que lo que le vimos, los 20 juegos como son de Phoenix, todavía no es como para arrojar una muestra importante arrancar la temporada sano, es muy bueno para Kevin Durant y un equipo que tiene pues eh, dos de los cinco jugadores titulares nuevos, ¿no? O sea, Grayson Allen, un jugador que estaba en Milwaukee, que se fue 0 de 6, no fue la mejor noche de presentación para Grayson Allen y Yusuf Nurkic, un jugador que estaba con los Blazers de Portland, pero creo que le será de gran utilidad a Devin Booker, que tenía antes a Deandre Ayton, pero creo que Nurkic le sí. puede entender mucho más a, a, a Booker y sin ser tan problemático. Yo creo que Phoenix gana mucho en la, en la configuración y además en la profundidad de banca para esta campaña.
0: Y, y que el partido, Rigo, es cierto, tienes a, a Durant, a Bill. A Booker, que son los tres mejores pagados, pero lo termina ganando, y eso me parece bien interesante. A mí me encantó lo que vi anoche de Phoenix, lo termina ganando con los role players, porque la canasta ganadora es de Nurkic en un pick and roll en donde toda la atención está con Durant, con Devin Booker, y, y previamente Okoi mete un triple muy bueno antes Eric Gordon, que tuvo un muy verano también jugando con la selección nacional de Bahamas junto a, a DeAndre Ayton. Eh, Vi muy bien, me encantó lo que vi ayer de Banks, de Drew Eubanks, este eh, centro que tienen poderosísimo los Suns, particularmente en los rebotes ofensivos. Es decir, la segunda unidad de los Suns, que es de lo que habían adolecido la temporada pasada, ayer, no voy a llegar a conclusiones eh, definitivas, pero ayer particularmente se vio muy bien contra los Warriors. ¿eh?
2: Fíjate que lo que me llama la atención, más allá de, de esta segunda fila, si le quieres llamar o, o el equipo que viene a suplir desde la banca para tener buen, buena rotación el equipo de los soles de Phoenix, lo que hace Nurkic en los rebotes, tener sí. 20 rebotes en un partido, todos los que hemos estado en una duela, 10-12 es bueno, 20 es extraordinario para un equipo que necesita esas recuperaciones para tener segundas y terceras oportunidades ofensivas. Y ahí es donde se vio en el cuarto periodo contra el equipo de Golden State que limitaron al equipo de los Warriors a no tener absolutamente, prácticamente nada de rebotear, tanto ofensiva como defensivamente. Creo que me voy a quedar con eso. Chris Paul, no sé, pero... Es lo que les iba a
0: preguntar, ¿Chris Paul qué? Chris Paul, después de que hablamos todo el verano de Chris Paul... Chris Paul encaja aquí, o sea, es, es, es orgánica la llegada de Chris Paul.
2: Eso es lo que te iba a decir, no sé, ayer no me gustó mucho la forma en la que Chris Paul se desempeñó en el juego, porque a veces, no sé si ustedes notaron a Stephen Curry como obligado a, a, a bueno, está bien, tómala, ¿no? Entraste a mi equipo, te paso el balón, ¿no? No sé si lo notaron así, yo sí
0: tuve esa percepción. Sí, y te digo algo... Termina tomando los disparos definitivos el día de ayer Chris Paul, tirando de tres, que no es su especialidad. Curry lo cierra con un triple de esos mágicos cuando consigue el rebote ofensivo y lanza desde la lateral. Pero ayer escuchaba también a Rachel Nichols en una entrevista con Colin Cowherd, Miguel, y decía, los veteranos terminan por encontrar su lugar de manera natural. Y así le pasaba a Dwayne Wade cuando arrancó como titular en su última etapa con Cleveland. Y después como que él mismo dice, ¿sabes qué? Creo que necesito ir a la banca. Y como todos lo sabemos, los jugadores importantes no son los que abren los partidos. Sí, luce bonito para la foto y decir que eres starter y lo que sea. Son los que lo cierran. Y yo no sé si, si el experimento de Kerr va a durar algunos 10, 12 partidos antes de que Chris Paul vaya a la banca. Lo que es un hecho es que le dosifica los minutos. Pero el día de ayer, a mí no me gustó lo que vi con, con Chris Paul. Eh, seguramente me vas a llevar la contraria. Pero este es un equipo que se ha acostumbrado a jugar sin un point guard natural y parece ser que esa es la tendencia actual en la NBA, no estoy diciendo que Chris Paul no te pueda ayudar a un campeonato, no lo ha ganado, es cierto, ha tenido mala suerte y algunas otras cosas, pero, pero como que este, este esquema y esta forma en la que cambió el juego el equipo de Golden State nunca necesitó de un guardia, ¿por qué habría de necesitarlo en este momento a un guardia votador que manipula, que tiene tanto tiempo la pelota en sus manos, Miguel? No, voy un poco más allá de eso. Fíjate que en eso este estoy de acuerdo. Espero que estén grabando este podcast y, y que lo
1: tengan <risa> en la memoria porque voy a estar de acuerdo con tirado y eso no pasa muy seguido. No solamente no están acostumbrados a, a, a tener un point guard al estilo Chris Paul, que es un estilo más convencional, o si digamos de hace un par de décadas, no porque creo que es un old-fashioned player, Chris Paul, CP3, sino que han jugado con Draymond Green como point forward, ¿no? o sea, un tipo que va por los rebotes, pero está acostumbrado también a pasar el balón. Y en muchos otros casos, el modelo de bola es Stephen Curry, porque por él comienzan y, a, y acaban los ataques de, 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 de los Golden State Warriors en esta era de, de los triples. Yo, a ver, me, me, me voy a aventurar a dar un ball prediction aquí. Yo creo, no solamente que Chris Paul va a ir a la banca, sino creo que a, me, a mitad de temporada lo pueden cambiar de equipo. Caray, yo, yo, ese es ball prediction. Yo creo que esta, este experimento de, de, de Chris Paul no va a ir a ningún lado por varios factores, no solamente por el estilo de juego, Fer, sino porque también es un equipo que necesita renovarse. O sea, estamos hablando que el primer título de los Warriors fue en 2015. Esta temporada va a acabar en el 2024, o sea, han pasado nueve años, es la decimoquinta temporada de Stephen Curry. A pesar de que está en una gran forma física, igual que Clay Thompson, ya al 100%, Draymond Green pronto este, eh, volverá por sus fueros y, y será un tipo muy pesado en este equipo. ¿Dónde está la renovación? O sea, Chris Paul además no ha demostrado ser precisamente un caballo de hierro, o sea, es un tipo que se va a lesionar. Yo no sé hasta dónde va a dar esto, para mí no embona, para mí no va bien, porque además, súmale otro granito, Fer, Chris Paul no es un triplero, o sea, no Cierto, solamente porque lo que ayer pensé. se haya ido cero de seis, no es un tipo que tire de tres como Wiggins, ¿no? O sea, Wiggins sí te puede meter tres, cuatro triples en un partido y no se va a incomodar por ese estilo, o sea, a mí no, para mí es incompatible Chris Paul con estos Warriors en esta versión de veteranía ya de esta dinastía.
0: Los, los, los IQs basquetbolísticos y como se llama nuestro show, eh, pues suelen encontrar las formas, ¿no? Y evidentemente Kerr lo hizo por algo, pero yo también voy contigo. A mí no me gusta este experimento y voy más, voy más allá, Miguel. Esa temporada en donde ganan, a ver, corrígeme si me equivoco, empieza en 2014, ¿no? O sea, es 2014-2015 uh -huh. cuando ganan el título. Claro. O sea, este equipo tiene sí. una década jugando con la misma base prácticamente. Veremos qué tanto cambia cuando regrese Draymond Green. Eh, me parece que eso también va a abonar mucho pero dos jugadores, o sea, Chris Paul, Curry, Thompson, Draymond Green y Kevin Looney, que ese sería el starting lineup? O, 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 o Wiggins, no no sé cómo va a embonarlo, porque Chris Paul le llega a quitar el lugar a alguno de estos, no lo sé, tampoco me tiene tan convencido, cuando tienes que jugarles a equipos de up-tempo como los Suns, como le tienes que jugar al equipo de los Nuggets, como le tienes que jugar a Warriors, pero como le tienes que jugar a Sacramento, todos los de California son bien competitivos esta temporada, y, y aprovechando el tiempo porque ya llevamos un buen rato en esto, te pregunto Rigo, ¿qué te gustó el día de ayer de los Lakers a pesar de que perdieran? ¿Ves signos positivos? Porque mucho me parece ya también muy fatalista en el análisis de los Lakers de que si LeBron no jugó bien, de que si LeBron tiene que eh, disputar más minutos y que si Lebron no juega tantos minutos necesitan otra versión de Anthony Davis. ¿Qué conclusiones sacas de lo de los Lakers de ayer?
2: Pues mira, este, ahora sí que los Lakers, de hecho yo los voy a poner al ratito en un tema, en una situación donde vamos a generar hasta más polémica pero ¿sabes lo único que sí me gustó de los Lakers el día de ayer? La resiliencia que tiene este equipo Lebron James sigue siendo un jugador que te eleva un poco el nivel creo que lo que tiene de más los soles de Phoenix lo adolece a la escuadra de los Lakers profundidad de banca, sí tiene jugadores que pueden aportar pero no son estables, no son jugadores que al 100% te vayan a sacar toda la temporada juegos, son gente que en un partido vas a tener el aporte de la banca de alguien con 22 puntos, pero de repente al siguiente partido ni siquiera te va a hacer 6 eso eso es lo que a mí no me gustó de los Lakers, eso es lo que creo y voy a hacerle como Mike un ball prediction, yo creo que Lakers si califica, va a calificar por el play-in, hasta
0: ahí Órale. Ah,
1: Wow, no, no, a mí sí me parece una muy bold prediction, pero también así fue la mía de Chris Paul, veremos cómo le va a Rigo en esa, en esa predicción. Eh, hay un tema con los Lakers. LeBron James, vi esa estadística ya en el último cuarto, seguramente se modificó hace algo hacia el final del partido. Cuando estuvo en la duela, plus minus de más siete, los Lakers. Cuando estuvo sentado, menos catorce. Y hoy Dave McMenamin, el hombre que lleva la fuente de los Lakers, revela, que Darvingham y Rob Pelinka hablaron con el entrenador personal de LeBron James y acordaron que su promedio de minutos no debe rebasar los 28 30 por partido. ¿eh? O sea, me parece una noticia eh, importante el manejo de minutos por partido para LeBron James, acordado con su propio entrenador, y sabemos la jerarquía que tiene LeBron, eh, y esto va un poco de la mano con lo de Chris Paul. O sea, Lebron y los Lakers, eh, otra vez coincido, no sé qué está pasando de tirado, estoy coincidiendo mucho contigo. Este, no vamos a sobrereaccionar. Se llama, se llama que... madurar,
0: se llama aprender
1: <ríe> Cállate, güey. <ríe> Mira, yo creo que no debemos sobrereaccionar, porque los Nuggets son el candidato número uno al título los Lakers los mejoraron su equipo con respecto a la temporada pasada, van a tener un buen año, para mí se van a meter fácilmente entre los seis primeros directo a postemporada, y el elenco que viene de la banca para ayudar a LeBron James, con Chris Wood, con Hachimura, este, con el propio Gabe Vincent, que ayer no le fue muy bien, también tendrá que acoplarse a todo esto, creo que los Lakers pueden estar tranquilos, van a ser un equipo fuerte, para mí los top cuatro en el oeste son, sí Phoenix, sí Denver, sea Lakers y Sacramento, Sacramento, yo no sé por qué me lo terminas peluceando, Fer, una y otra vez. Para mí, los Warriors sí. no son top 4 en el oeste.
0: Creo que todavía no es su momento, ¿eh? Ese es, es, es la verdad, el único argumento después de la elección de la temporada pasada. Creo que todavía no es, no es su momento. Es un equipo que, que está pasando por dolores de crecimiento. Quizás, quizás me equivoco y, y puede ser la gran sorpresa de la temporada, porque insisto, los 4 de California si te son. me no sería
1: sorpresa, güey.
0: Es lo que menos ocurre en realidad, Miguel, es lo que menos ocurre. Oigan, eh, y, y bien rápido, porque lo tenemos que tocar, porque es el campeón, no es el más mediático ciertamente, pero pues así como que se viera muy mal Jokic después de que estuvo viendo caballos todo el verano y que dice que no tocó la pelota, que llama al Murray dijo, yo creo que no la tocó cuando él había, había comentado que la había tocado en par de ocasiones. Eh, los Nuggets no van a ninguna parte ¿sí, sí siguen siendo Rigo el, el candidato para revalidar el título? Mientras tengas a Nikola
2: Jokic me parece que es un equipo sumamente fuerte, un equipo que cuenta con el talento suficiente para ropar, me atrevo a decirlo, uno de los cuatro mejores jugadores que hay actualmente en la NBA no quiero quitarle su lugar a Lebron, pero Lebron al final del día ya, ya está yendo de salida, aunque tenga los mejores entrenadores y las mejores dietas, el padre tiempo no perdona y pues por ahí te encuentras a, a, a otros jugadores que puedan con esta edad ser candidatos a ser grandes, pero Nikola Jokic, me parece que mientras esté sano, mientras siga tocando el balón alrededor del equipo de los Nuggets de Denver, es muy difícil que alguien se les ponga el tú por tú aunque yo creo y, y, y les va a costar mucho, sobre todo ya Llegando a enfrentar equipos del Este por cómo juegan los equipos del Este, que ya estaremos platicando un poquito más adelante, de los que son los cuatro candidatos a llegar al top cuatro, ¿no?, de la conferencia del Este.
0: Hijo, hacer back-to-back en cualquier deporte profesional es todo un tema. Complicadísimo. Lo describe Bill Simmons como la enfermedad del más en su libro The Book of Basketball. ¿No quieres más dinero? Si eres jugador de rol, quieres más minutos, quieres más protagonismo, quieres más tiros, quieres mejores estadísticas, quieres más todo, ¿no? The disease of more. Eh, y me parece que los Nuggets quizás también pudieran enfrentar eso. Parece que es un equipo muy maduro en un mercado que no es el más atractivo y eso les pudiese beneficiar. Pero eh, la, la, la NBA como que todavía no encuentra cómo descifrar a, a Nikola Jokic, por eso es que se han reconstruido muchos otros equipos, pero si este equipo, como dice Rigo Miguel, se mantiene sano, si Jamal Murray llega en una buena versión de la postemporada, sí hay que señalarlos como los favoritos, ¿no?
1: No, no, no. O sea, eh, creo que fue muy, muy modesto, Rigo, al decir que uno de los cuatro, eh, Nikola Jokic, es el mejor jugador de la liga. O sea, no, no hay duda de eso. O sea, eh, eh, quería ser un MIDI Mike. Mis... Sí,
0: no, 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 pero yo creo que abusaste, Rigo, porque... Yo creo que o sea, no le interesa además... el MVP esta temporada a Jokic, ¿eh? eso sí, esa ese, ese es, ese, ese es mi predicción de este año. Le vale un reverendo cacahuate el MVP. Es más, creo que lo van a no, dar. Nunca le ha importado, güey. A... No, nunca, nunca le ha importado. importado, nunca le han importado, porque aparte se lo roban descaradamente, ¿no? El del año pasado se lo, claro, se pues, lo, lo va robaron. A a ganar. Para mí lo va a ganar Jokic otra vez. Y regresan los cinco. Yo creo que esa, el ejemplo
1: que pones es, es, es... Bueno, pero ahora sí te equivocas. O sea, el disease, el disease of more.
0: ¿No? <ríe> ahora sí te equivocas. A, a, ¿A ellos no les pega el disease es, of more? No, no
1: les pega, güey. Porque si tienes ¿Por a tu qué? superestrella, si tienes a tu superestrella, que le vale madre, es, que te, es un nine to 5 de las duelas de NBA. O sea, a no le interesa... El más y más. Él le gusta ir a su oficina y que acabar temporada para irse a los cabezas de hacer, pero no por eso deja de hacer bien su trabajo. Regresan los cinco titulares: o sea, regresa Gordon, Porter, Jokic, Murray y KCP. Y todos regresaron muy bien. Solamente se les fue Bruce Brown, pero Christian Brown va a tomar su silla. Crece. Ayer le puso un tapón a LeBron James impresionante. El tipo físicamente está entero. Va a ser el sexto hombre de, de estos Denver Nuggets. Crece Reggie Jackson. Tuvo una buena carga de minutos con 24 y 8 puntos. Este Peyton Watson parece que va a tener más participación, igual que Zig los Nuggets no, no, no tienen problema, güey. o sea, no tienen ni comezón los Demet Nuggets, Son... para mí van a ser los sembrados número uno del ¿Y oeste sabes... y, y Jokic va a ser el MVP
2: ¿Sabes qué Mike? Kentavius Catwell eh? cuidado con este jugador que puede aportar muchísimo en esta rotación Muchísimo. a ver, eh.
0: yo, yo, yo no creo que vaya a ser Jokic, dice Miguel que va a ser Jokic el MVP, Rigo, ¿tú quién crees que va a ser el MVP? No, yo creo que va a ser Giannis, ¿eh? me voy a subir contigo eh yo también creo que va a ser Yanis. va a haber sobre tanto todo Jaime como Miguel. lo arroparon en la, sí, claro. en la agencia y por libre. la historia por la historia la historia también... de, de de Lillard y Janis juntos la gente está cansada de verla en la en Jokic no va a ser ni en no va a ser Jokic y se lo van a dar a Janis no hay ningún gringo historia... que compita este año no, no o sea, no en eso sí coincidimos no hay, no hay ningún norteamericano que compita por el MVP este año ¿o sí no.
1: Pues no, norteamericano. A menos de que quieras poner
0: a
2: Curry, ¿no? Para que le sigan dando su legado, pero no, no creo. Ya Curry también. No creo. Es alguien que tiene que darle la estafeta a Jimmy Butler,
1: tal vez Jimmy Butler de los estadounidenses es el que más podría competir cargando otra vez con el Miami Heat. O Booker, ¿no?
0: Teirum amenazó la temporada pasada, media temporada, ¿se acuerdan?
1: Sí, 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 sí. Teirum por ahí podría ser también de los, de los, de los gringos. Eh, por ahí se nos está olvidando Don Chich, ¿no? que también va a cargar. Sí, sí pero yo te tipo... decía de los
0: gringos. O sea, sí, la, la batalla sigue siendo entre esos cuatro, ¿no? Entre Jokic, sí. Donchich, Embiid y, y Giannis. Y Giannis. Yo, yo, además, si quieres historias, Fer, ¿qué te parece la
1: historia de el año pasado se la robaron a Jokic y ahora con el mejor récord del oeste te lo damos de regreso tu tercer MVP ese que te robamos la temporada pasada? O sea, ¿sabes qué, Miguel? Está pintada ahí, he John vez. Te estaba
0: sirviendo la mesa para que leas con otra pinche Ball Prediction de estas mafugas <risa> y que me dijeras que es Deandre Fox, güey. O sea, que Deandre que, que, que Fox The, es The Aaron el Fox, gallo. Aaron Fox. Perdón, Deandre Fox es el gallo para ganar el MVP con Sacramento. No, no. No, 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 ya es suficiente. contigo diciendo que San no es su momento.
1: 50 victorias de temporada pasada. Está bien. No es momento. Imagínate, tiene dolores de crecimiento, 50 victorias.
0: Pregúntale, <ríe> que, este que le pregunten a Boston cuántas temporadas de 50 victorias se les ha costado y no han ganado las No, no, de pero NBA. no puedes decir que un equipo que gana 50 veces tiene dolores
1: de crecimiento. Pero, o sea, no mames.
0: No, no, o sea, bueno. Es la, es la primera temporada que ganan 50 veces o llevan tres temporadas ganando 50 veces. No, 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 pero dolores de crecimiento no han bueno, tenido.
2: Pues es que todavía están en la adolescencia. Oye, hablando de temas de la, del MVP Oye, el, lo... en Las Vegas sí. rápido, ponen a Anthony Davis dentro de los top 10, ¿no? Para llevarse el MVP, ¿no?
1: No, ahí sí, yo sí. yo estoy fuera.
0: No, no, ese, ese, Son
2: es... Don Jokic, Janis, Luka Dokic, Jason Tatum, Embiid, Durán, Booker,
0: Curry. El... Y, el, y único que les podía, el único que les podía hacer Mella a Rigo era ya Morant. Y como no va a poder calificar para el premio por todos los partidos que están suspendidos, es pero correcto. creo que era el único que les podía hacer Mella, ¿no?
2: Qué bueno que no está aquí Toño, si no se enojaría porque ese es su jugador
0: favorito. Pues sí, pero pues que deje el pistolero ya morante y ya deje de hacer videos de esos, si no está, está cañón que se mete sus premios. Bueno, hablamos de dolores de crecimiento. Ahorita vamos a empezar para hablar de alguien que seguramente sufrió unos dolores de crecimiento inimaginables, porque es el más alto en la NBA. Eh, mientras tanto hacemos un repaso de lo que ha sido este off season. Si ustedes estuvieron abajo de una piedra no se preocupen. Aquí les actualizamos los movimientos más destacados. Basket aquí.
1: se desenpolva. Los aficionados llenan las calles de color con los jerseys de sus jugadores favoritos. Los balones atienden al llamado de sus dueños y el líder mundial de deportes se alista para el regreso de la NBA. La temporada 2023 2024 se encuentra a la Vuelta de con la expectativa a tope, las franquicias movieron sus piezas para buscar la gloria en las próximas finales, pero también lo han hecho pensando en impactar a largo plazo. Algunas de las superestrellas empacaron maletas y movieron su talento a una nueva ciudad. Uno de los intercambios que generó más revuelo fue el traspaso de Damian Lillard de los Blazers a los Milwaukee Bucks, donde compartirá cancha con el griego Jimmy Antetokounmpo. Juntos una dupla que buscará el primer anillo para el estadounidense. Sin embargo, para tener al base estrella, la gerencia de Milwaukee tuvo que deshacerse de su defensor élite, Drew Holiday, quien fue enviado a Portland para luego de una serie de movimientos terminar con los Boston Celtics, equipo al que ya había llegado Kristaps Persingis, procedente de los Wizards de Washington, en un intento de la gerencia por agregar un trofeo más a las disciplinas de los de Massachusetts. Otra cara que veremos con nuevos colores es la de Bradley Beal, uno de los mejores anotadores de los últimos años, quien deja a DC para embarcarse en una nueva aventura junto a otras superestrellas en los Phoenix Souls, Kevin Durant y Devin Booker, y así consolidar el proyecto que llevan labrando en los últimos años. Por su parte, los Warriors de Golden State no se quedan atrás como en cada off-season, tienen algo que decir. En esta ocasión se hicieron de una leyenda de la NBA, el baser Chris Paul, quien al igual que otros en la lista se encuentra en la lucha por su primer título y al lado de Stephen Curry y Clay Thompson tendrá mucho que demostrar. Todo está listo, los equipos renovados y con altas expectativas. No se pueden perder la mejor liga de baloncesto,
2: la NBA,
1: a través de las pantallas de ESPN y de Star Plus.
0: Dolores de crecimiento, Víctor Buenbaña. ¿Se imagina los dolores de crecimiento de alguien que mide dos metros 25, De esos que te daban, seguramente usted les pasó porque también son altos. Abajo de las rodillas, si se acuerdan, ¿no? Rigo Miguel, de esos dolores de crecimiento les llegaron a pasar como a los 14 años.
2: En aquel lugar sí. donde le dicen espinilla, ¿no? También. Pues duele sí, bastante.
0: arribita la espinilla, pues ahí por la, abajo de la rótula. Eh, me acuerdo de eso perfecto. Eh, desde el 2007, Miguel Rigo no había habido un... Hemos hablado un chingo alrededor de, de Wembañama, pero no había habido un novato que llegara con un momio negativo de menos 150, menos 160, esa, esa es la línea. Después viene Scott Henderson con un momio positivo y los que me digan después. Desde Kevin Durant, o sea, que, que estuviera tan, tan cargado, tan desbalanceado el premio del novato del año. O sea, tiene que ocurrir una verdadera catástrofe para que no lo gane... Víctor Bueno, Miguel.
1: Sí, o sea, re realmente tiene que haber una de esas sorpresas de, de todos los tiempos. O sea, yo sí yo sí imagino una temporada así como la de Tim Duncan, que se acuerdan que en los últimos días de cada mes, novato del mes, Tim Duncan, novato del mes, Tim Duncan, novato del mes, Tim Duncan, novato del mes, Tim Duncan. O sea, así fue toda la temporada de Tim Duncan. Yo, yo me imagino algo así. Porque son demasiadas las ventajas físicas que tiene, ya no digamos con la NBA, con, con el resto de los novatos. Claro que veremos en los highlights a Scott Henderson, a, a los hermanos Thompson. Eh, o sea, sí vamos a ver algunos otros momentos y, y nos cuestionaremos y va, pero van a ver primero las estadísticas. O sea, primero, a ver, primero estamos en, en un equipo en reconstrucción y que lo tomó a él para llevarlos de la mano. Entonces el equipo va a promediar 20 puntos por lo menos por partido. Y con ese tamaño y esos, esos brazos, es imposible que baje menos de siete rebotes por juego. Más los tapones, más las jugadas, más los highlights, más los triples. El tipo va a ser novato del año, o sea, cl claramente va a ser el novato del año. Eh, y, y a mí me emociona ver cómo se desarrolla Wemba en la NBA. También sí creo que va a tener dolores de crecimiento, cuando duelen los codos, las rodillas. Eh, eso es inevitable, pero el, el tipo va a ser novato del año. Yo creo que tomar una apuesta que no sea la de Wembayama es ser demasiado, demasiado rebelde.
0: Ahora, no, y además
2: el coach, co co ¿no? Que, que lo sí, tiene, sí, ¿no?
0: Cierto. Eh, es
2: alguien que por herencia ha tenido a gente de esa calidad, vámonos a David Robinson y después Tim Duncan, ¿no? Dos jugadores físicamente no iguales, pero podríamos decir la misma posición, y le encanta a Pop hacer este tipo no de jugadores que alrededor de ellos en la zona de la pintura dominen en una era donde la zona de la pintura se ha vuelto obsoleta y ahora tienes puro francotirador, ¿no?
0: Pues sí, eh, este equipo no, no creo que se vaya a meter a la competencia del play-in, eh, no, 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 al menos que sorprendiera, la verdad es que no tienen el roster suficiente, más allá de Sohan, eh, no, no, no es un equipo que sea muy atractivo, por cierto, no sé si vieron la declaración en donde dijo que era un asshole eh, el coach Popovich a, a Steve Kerr cuando dijo que había rejuvenecido con la llegada sí. de Víctor Wembanyama en el verano y dijo Popovich, pues que estaba yo en una institución sí, mental sí, sí, o mental. estaba yo este, deprimido, <risa> hecho bolita en mi cama o de qué está hablando. Y dice Steve, Steve Kerr is an asshole. Es el único tipo en la NBA que puede decir eso y que todo el mundo se lo va a aplaudir. Así de grande es el, el coach Popovich. Eh, pero yo creo que Miguel... Desde qué te gusta, Zion, ningún jugador se va a viralizar tanto como lo que está haciendo Víctor Wembanyama. El producto perfecto, lo, lo, el otro día lo, lo leía desde esa perspectiva, es el producto perfecto para las jóvenes audiencias que quieren ver clips de 20 segundos. O sea, las fotografías impresionantes como este tapón que le hizo Wiggins ahora en el, en, en el partido de pretemporada, como las clavadas que hizo, eh, le hizo a Thomas Bryant, que voltea a ver la cámara, volteé a ver a la banca como si, ¿Qué, ¿qué diablos acaba de pasar? Es decir, la NBA tiene no solamente un fenómeno como jugador, sino un fenómeno cuando está a un año, porque eso también hay que ponerlo sobre la conversación, cuando está a un año de la renegociación de los derechos de televisión, de alguien que les va a traer una audiencia que quizás no necesariamente estaba, y a San Antonio pues obviamente le va a traer mucha más, mucho más spotlight, ¿no? Sí, y, y además le, le, le sumo una, una virtud a Víctor Guamayana, o
1: sea, no es... El, el, el adolescente rebelde, ¿no? O sea, es un tipo centrado de, de un matrimonio, hijo de un matrimonio de atletas, ¿no? O sea, que lo han llevado de la mano, eh, o sea, que no, no hay un historial de indisciplinas, al contrario. Otra es arropado por los franceses que ya pasaron por la NBA, ¿no? O sea, eh, por Boris Diaw y, y el propio Tony Parker, eh, ha recibido las palmadas de todas las leyendas de los Spurs, del propio Tim Duncan y de David Robinson, o sea... O sea, más arropado, yo creo que ni LeBron James llegó tan arropado a la NBA como está llegando Víctor Wembanyama. aunque yo sí entiendo lo que dijo Steve Kerr sobre, sobre Popovich, ¿eh? o sea, yo creo que sí, estas declaraciones previas, pero tú ya eh, habías hecho alusión a ellas hace eh, meses, diciendo este... No vamos a ningún lado, no apuesten por nosotros, sería un loco pensar, solamente un loco nos metería dinero. Está chillando, o sea, se,
0: se, se está tirando al, al drama pop. Pero eso,
1: a eso se refería Steve Kerr cuando ya estaba un poco amargado, ¿no? O sea, que rejuveneció por regalo de Miami porque hoy tiene, pues ahora sí que un motivo para competir en la NBA, ¿no? O sea con con Sohan, con Julian Champagne, o sea, tiene, tiene un buen equipo San Antonio, como para construir algo y que en algún momento cuando decida retirarse o irse este Popovich, pues no quede solamente este, ruinas, ¿no? de lo que algún día fue San Antonio, porque ya pasó hace un ratito la última temporada este exitosa de los Spurs.
0: Esto va a quedar para, para los anales de la historia. Pero hace dos, hace cuatro años, cuando llegó Zion a la liga, decíamos, Zion se puede convertir en un Mount Rushmore, o al menos en un top 10, top 15 de, de la historia de la NBA. Eso no va a pasar. Eh, ya, ya son bueno. muchas temporadas y, y, y su salud no se lo permite. Me parece que, que es un chico que constantemente va a tener esa clase de problemas. Pero hoy, eh, antes de que juegue su primer partido en la NBA, porque este partido del día de hoy, nada más porque, porque una, no es americano... Y, y dos porque está jugando quizás en el mercado más pequeño de toda la liga como lo es eh, San Antonio pero se acuerdan aquel comercial lo tendrán muy presente de, de, del, del debut de Lebrón contra Sacramento no que, que era un comercial de televisión que soñaba con ese momento que fue el primer partido de LeBron se transmitían sus partidos de preparatoria, acá es un caso similar se transmitieron sus partidos jugando con los metropolitanos pero este chico eh, Rigo llegará a ser un top 10 en la historia de la NBA, porque nunca hemos visto algo similar, o sea, ¿con quién lo comparamos? No, no, hay, no hay con quién compararlo, por ahí lo de Sion Williamson, dices, bueno, es cierto, nunca habíamos visto a un, a un running back de dos metros que saltara lo que salta Sion Williamson, lo compro, pero también muy proclive a lesionarse, aquí pudiéramos ir un tanto frágil este Víctor Wambayama, pero me parece que se, se, terminará, se terminará pareciendo un poco al físico quizás de de de, de, de ante Tokompo si es que lo, lo llevan de la forma correcta, pero como Fíjate, no tenemos con quién compararlo, dices hacia dónde, ¿no? O sea, a, hacia dónde va a terminar su carrera.
2: Es un jugador muy interesante, ¿no? Revisaba sus estadísticas en Francia. Es un jugador que normalmente maneja el 50-50 de dobles-dobles en su carrera, que es un promedio altísimo, ¿no? Estamos hablando de alguien que cada dos juegos te promedia un partido con doble-doble. Y hay que añadirle lo que dijo Mike, el tema de los bloqueos. Este jugador, con todos los francotiradores que hay alrededor de la NBA, pues va a darse un festín haciendo bloqueos. Yo me acuerdo mucho físicamente cuando llega Manute Ball a la liga, recordarán, así muy parecido a Huembayamba, un poquito más de físico del, del francés. Pero igual, ¿no? Estos brazos larguísimos y, y Manute Ball eso fue lo que lo hizo, ¿no? Sus grandes bloqueos venían con esa longitud de brazo y simplemente lo enseñaron a hacer esto. Aquí estamos hablando de alguien que además, como dijo Mike, viene con padres que desde pequeño le han enseñado el trabajo físico-atlético. Él mismo dijo, yo no quiero pesar más de 105 kilos, si me ven flaco está bien, ese es su problema, no mío. ¿No? Yo siento que tengo la masa muscular suficiente para moverme y hacer el básquetbol que necesito, pero me quiero ir del lado que tocabas, Fer, el lado mediático. Es un jugador que de, de entrada a Jokic le va a quitar mucho mercado europeo, porque va a ser la gran sensación de estas nuevas generaciones, de, que bien lo sabes, con 20 segundos se conforman y ven el resultado, y ya vieron el partido ellos, ¿no? Pero por ahí, fíjate, Hashimura cuando llega, me voy a ir a algún jugador japonés, de inmediato lo empiezan a contratar empresas de su país para que sea la cara. ¿Tú crees que con Wemba ya está ocurriendo esto en Francia, pero va a empezar a ocurrir a nivel mundial en un básquetbol que tiene más de 150 jugadores extranjeros, que tiene a más de 40 países involucrados? Y me voy a regresar al pasado, ¿no? El fenómeno Jaquim Olajuwon, tal vez no se acuerden mucho de este, pero también fue un, un fenómeno muy grande internacionalmente, del famoso Dikembe, Mutombo, Mopolombo, Moacamba, Jacks, Guamuto, así se llama eh. Dikembe, Mutombo. Que también, ¿no? Y, y Maniutbol y Yao Ming, el propio Eddie Energy, ¿se acuerdan cuando Eduardo Nájera llega? Los, los mexicanos nos, nos energizamos y por ahí en ese equipo estaba también el alemán Nowitzki, Steve Nash. Creo que Wemby llega en una era donde no solo por su juego, sino por lo que representa de ser y jugador internacional y de ser un jugador viral va a cambiar mucho la NBA creo que este fenómeno LeBron Jordan no sé si quieran irse un poquito más atrás eh, Lual Alcindor no que después se llamó Carrión Dujarrar creo que va a ser de ese antes y después de un
0: jugador pues sí parece ser un, un unicornio un alien lo han descrito de esa forma a Víctor Llama, hay demasiada presión sobre él eh... Ha ido, Me parece que ha ido evolucionando, el primer partido no le fue no le fue de la mejor manera, pero he visto partidos de pretemporada magníficos. Por cierto, los, los Mavericks cómo se entrenaban con estos artefactos para lanzar por arriba de de Wem Van Yama? y quien lo enfrente pues tendrá que lanzar de esa forma, porque modifica tanto la dinámica, la mecánica del tiro de los jugadores. Lo vi con, con ese bloqueo contra Wiggins, hay que lanzar muy forzado y no va a tapar tantas, pero sí va a modificar mucho la mecánica de disparo y eso pues eh, hará que bajen los porcentajes. Ya nos consumimos prácticamente todo el tiempo. Les pregunto rápidamente para despedir sus pronósticos para esta temporada. A ver, arrancamos con el equipo decepción para la próxima campaña, Miguelón. Memphis. Los
1: Memphis. Grizzlies.
0: Los o Grizzlies sea, van a
1: caer por ahí del play -in. No se van a meter en los seis primeros.
0: Ya no les va a alcanzar para cuando regrese Morant. Para mí no. No
1: me gusta el armado okay. de, de Memphis. Yo creo que les va a pesar el numerito de,
2: de
0: Jam Ok. Equipo de excepción, Rigo. Lakers, a pesar de
2: que regresan varios, creo que la edad del padre tiempo a Lebron lo va a alcanzar, y más con el dato que dio Mike, ¿no? 14 minutos menos en la duela le va a afectar mucho a los
0: Lakers. Seguro. Yo, yo me voy a ir, no sé si quepa, pero con Clippers, porque dicen que ya están sanos y demás, y yo creo que Clippers no va... Bueno, que cuando un equipo. ¿Cómo no te arriesgaste, eh? Te arriesgaste sí, muchísimo, me <risa> <risa> Bueno, Memphis no tiene a su estrella media temporada, tampoco es como que te, te fuiste, <risa> te, te, tira, te, sí, tiraste a dos, te tiraste, te tiraste. Te tiraste a matar, dos, Enrique Ponce. Del ¿eh? oeste, del oeste, es el 2 del oeste la temporada pasada.
1: Con todo y no, de pues, Durán que de Morán, que también lo suspendieron. Sí,
0: pero ya al final. Pero bueno. No, bueno. Bueno, ya me fui con los... Bueno, ¿Me vas a dejar decidir o okay? qué? Voy a ir con no, los no, vale, Lo que tú quieras, Rey.
1: Tú coach del año, coach el año arra
0: arranco yo. Me voy a ir con Frank Vogel para este año. Tú, este Rigo. Híjole. Yo, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar con Steve Kerr. Va
2: a ser algo bueno con el equipo de Golden State sin que lleguen a ser campeones.
0: Ok. Steve Kerr que lo ha ganado múltiples ocasiones el coach del año, Miguel. Mar
1: Deño... El coach de Oklahoma City, Sun, wow. Oklahoma, Oklahoma City Thunder, yo creo que él va a ser el coach del año, porque veo al Thunder ganando arriba de 45 partidos.
0: El pick de conocer, el pick hipster de Miguel. Perdón por De milagro no me dijo un coach de la G League que va a subir a la NBA y va a ganar. Perdón por el, ser culto. El, el, el premio. Gracias, mi, mi brujo. Eh, y y, y finalmente, este pues es, un, es un tiro al aire porque la verdad es que cualquiera hace sentido o muchos, varios hacen sentido. ¿Pronóstico para campeón, Rigo?
2: Para campeonar, voy con el equipo de los
0: Bucks de Milwaukee. Con los Bucks de Milwaukee. Pues sí, son, son los favoritos en la conferencia del este y parece que solamente los únicos que le puede competir es Miami y Boston. Miguel, ¿quién va para campeón?
1: Denver Nuggets, bicampeonato.
0: Bicampeonato. Okay. Ok. Que dice que no le pegue el disease of more. Que ahí tienen la vacuna contra la enfermedad del más, dice Miguel en, en, en Denver. Yo me voy a ir con los Bucks de Milwaukee también. Eh, voy con Giannis MVP y voy con Bucks campeones de la NBA. Me, me encanta el Amigo. roster que tiene. Es un equipo muy maduro. Es un equipo que me parece reúne todos los ingredientes para ser campeón, pero también los reúne Denver. O sea, lo, todo lo que hemos dicho aquí. Eh, parece que tiene cierto sentido. A lo mejor quedamos como unos tremendos payasos y termina siendo campeón, eh, pues ninguno de los que hemos nombrado. Los Mavericks, Miguel. ¿no? ¿Qué, Sacramento. Qué, los, los Mavericks con Kyrie Irving MVP, ¿no? Este, sí, cómo y, no. Y, a, y aparte le van a dar el premio al, al comunitario y al mejor comportamiento de la, de la temporada. <ríe> el regreso del año. El, el, el regreso del año y van a poner una <ríe> institución benéfica junto a Jamorant este, sí, sí, antipistolas. Sí. Pero bueno.
1: Lo dudo mucho,
0: pero lo dudo. Bueno, no, el otro, el otro sí lo es, el otro sí es, sí es muy pacifista. Nos vamos, Miguelón, cuídate. Gracias, Ferro. saludos a todos. Qué bueno, pues aquí arrancamos Basket IQ esta temporada, así es que acompáñanos cada semana con una nueva entrega cada miércoles. Mi Rigo, gracias y, y bienvenido de nuevo. Un placer, señores. Fuerte abrazo a los dos. Rigo, Miguel y Fernando, aquí la dejamos. Basket IQ, Tip Off, el balón está en el aire y la asociación ya arrancó. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión De Basket IQ